0: 新約聖書の354ページエフェソの神徒への手紙の2章の13節ご一緒にお、えー、読みしたいと思います、えー二章十三節から十六節節節から16節まで一緒にお読みされていますではお願いしますしかしあなた方は以前は遠く離れていたが今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです実にキリストは私たちの平和であります二つのものを一つにしご自分の憎みのみて敵意という手立ての壁を取り壊し一つと返り続く目の立法を廃棄されましたこうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい一人に作り上げて平和を実現し十字架を通して両者を一つの枠として神と和解させ十字架によって敵意を滅ぼされました十字架の血が平和を作り出すといっています一般的には血が流される時にそこに敵意と争い戦いが生まれます人は人を許さないからです自分で善悪を決定しその復讐を行おうとするからですしかしイエス様の十字架の血は謙遜の血すべて,ての罪を許しすべてを覆いすべてを包み込むすべてを癒す地層でした私たちの存在を回復し神様との関係人と人との関係を回復する地だったのですイエス様の十字架の地によって地に対する神様の怒りが収められました尊い巫女の血が流されたからですそして今度はイエス様が全てのものをこの十字架によって清め完全なものとし一つに集めるのだと言います敵意は滅ぼされ全てが一つにされる今すぐにこのことが実現するというわけではないでしょうしかしイエス様はこれを必ず実現なさるのです今私たちの目に全てが見えているわけではありませんしかし私たちはイエス様の言葉を信じて待ちたいと思います信じてまず私たちの中に私たちの心の中にイエス様の平和が満ちていくのです私たちが平和を作るものと変えられていくのですここであの一つ、えー、証をしたいと思いますな何度も聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思いますでもこの自分で善悪を決めたいというところから自分がどういう風うなところに落ちていったかということについてはそして。それをイエス様がどのように回復してくださったかということは何度話しくてもいいことだと思いますのでぜひ聞いていただきたいと思います私はキリスト教の伝道者の家庭に戻しましたですから小さい時から神様はどんな時にも愛と善意だということを聞きながら育ちましたイエス様の皆による病気の癒やしや破綻した人生の回復という,ものをそういうことについて話を聞いた実際にそういういものを目にしたり、えー、育ちましたのでイエス様は今も生きて働く神様なんだということを本当にこう当たり前のことのように、えー、信じてきました高校2年生の時にはイエス様に自分自身を捧げる決心をして同じ教団に育った友人たちと共にイエス様を伝える約束を交わしたりしていましたが大学の3年生になった頃私は自分が持っていた信仰が重荷になってきましたそれにはいろんな要因がありましたけれども自分が育った教団内部の対立や混乱ということがあってイエス様を信じるとは一体どういうことなのかということがわからなくなってしまったということもあります自分自身がその教団を通してこう間接的にイエスを見ていたので教団の腐敗が自分の信仰の土台を揺るがしてしまったということがありましたしかしそれよりも何よりも自分の自分勝手な思いと行動を縛る信仰から抜け出してしまいたいという思いが私にはありましたそれが一番大きかったと思います自分が好むこと自分が好きなことを自分の好きなようにしたいでも信仰を持っていたらそんな自分たちのことは許されるわけじゃない。またよくわかるわけですね。それでですね。こういう軸としては、もうそもそもその信仰っていうのは親が伝統していたから、自動的に自分に与えられたものであって、自分自身が人生の壁にぶち当たったり。また苦しんで神様を求めて、そして得た。信仰ではない。自分が探し。自分が手に入れた神様でなければ自分の助けにならないものすごい傲慢な考えをしてた自分が手に入れた神様でなかったら自分の助けにならないっていう考えというのは本当に傲慢な考えです、うん、そして私は神様を否定して生きることにしました大学の3年生ですまさに何がいいのか何が悪いのかということを自分の好みに自分の都合に合わせて決めたいと思った罪を犯したアダムとエヴァの罪それは私の罪アダムとは私自身だったです私は自由を手に入れたはずでした信仰によって縛られていた自分の行動が自由になったと思いました私を愛し私のために祈ってくれている人を傷つけ否定し悲しみの中に陥れてもそれが自分の選び取った正しい自分の生き方だと自己自慢に浸っていたのですしかしそのころから私は毎晩のように秋を見るようになりました大きく真っ暗な闇の中に自分が吸い込まれていって自分の存在がなくなってしまうという夢ですそれを毎晩のように見ます同じ夢を見ます私は眠ることを恐れて酒を飲んで夜の長い時間をやり過ごすようになっていきました。私は次第に病んでいきました。私が手に入れたはずの自由は私を解き、放つどころか、私を地の中に縛りました。私は生きている意味？ 1.2 に存在している意味を失い絶望しました。1980年から1981年の冬にかけて、私は長い間、高熱に見舞われ、立ち上がることができなくなります。当時、東京で一人暮らしをしていましたけれども、40度ほどの熱が出て、お医者さんに行って、薬をもらって、帰ってきて飲んで、少し落ち着く、本当に少しだけ落ち着く、でまたすぐに熱が出るという状況が数ヶ月間続きました。高校受,受験を控えたお子さんの家庭教師を実はしていたんですけれども、一番大切な時受験直前の一番大切な時に、続けることができなくなって、私はその子を、見捨ててしまいました。その子のお父さんは、その前の夏に、急性のくもばっ出血で倒れて亡くなっていました。一緒ににに行ったり一緒に遊びに行ったりしながらまたその子の家に行って勉強をしているだけでは十分ではなかったので私の飯食に彼を旅分の日に旅勤にですね呼んで勉強していたりもしていましたけれども私は病気に倒れてしまってまた精神的に非常に落ち込んでとうとうその子が勉強で一番大切な時に続けることができなくなって彼を。見せてしまったのです実際当時の私は人のことなんか考えることができないようなそういう自分でした大学の春の健康診断で胸に2つの影があると診断されました精神的にもバランスを崩し脳梗で状態になってそして道を歩いていても車が近づくとも標気を失いそうになってパタンと倒れて,ていまており神様がなくても自分は自分でやっていける神様がなくても自分は自分で救えると思った私でしたけれども私は倒れそして絶望の中に落ちていったのですそんな時大学でクリスチャンの友人に会いました自分の具合の悪さとか自分の問題とかそういうことをお話ししましたけれどもすぐに手紙をくれましたそれには次のように書いてありますあなたには人が持っていないような知識があるかもしれないあなたには能力があるかもしれないでもどうしてあなたは自分の能力や自分の知識に頼って生きようとするんですかもし神が愛なのならどうしてその神の愛に信頼して生きようとしないんですかあなたのために持っていますと書いてありましたもし神が愛なのならどうして神の愛に信頼して生きようとしないんですかという言葉が私を貫きました私は神様のところに帰らなければならない私は思いました私は以前集っていた礼拝に戻りましたしかし礼拝には戻ったけれどもどうしたら神様のそことに帰れるか分かりませんでした相変わらず悪夢は見続けています体の具合も心の具合もあるどうしたら神様のことこに帰れるのか私は思いました一度与えられていた信仰を自分で捨ててしまったそういういものはもう許されないんじゃないいじゃかもう信仰の回復はないんじゃないか聖書の中に「あなた方の冠を固く保て」と書いてある自,自分からその冠を捨ててしまったもうそれは与えられないんじゃないかと思って私はそこでもう一度絶望しましたちょうどその頃私が以前いた教私が育った教団の夏の大会が田舎温泉であるとの知らせがありました私は何か別に期待してたってなかったんですけれどももう何かを期待する元気もないぐらい、あのー、希望が持てなかったまあ、暇だし勉強もしてないし大学生だったに全然勉強してないし時間もあっでまあ久しぶりに行ってみようかとということで参加を申しし込みました前の日からまた高い店が出て、熱だましを飲みながら、やっとの思いで電車に乗って行きました。しかし、このみなかみ温泉での集会こそ、イエス様と出会う時、神様のところに帰る時となったのでした。当時、東京で連動しておられた先生が、カワイト解答で感染病患者のために自分の生涯をさせたダミエン神父の話をなさいました私は中学生の時からダミエン神父の生涯に憧れていましてその伝記などを読んだことがあったんですけれどもその当時大学生の当時はそんなことなんかすっかり忘れていましたしかしダミエンの話を聞いて思いい出しそししそて願い祈りました神様私は言語学を勉強していますいずれ言語学の能力を持って南の島に行ってそこであなたを伝えさせてくださいその時から不思議な感動が私を聞き始めましたその直後男性だけの会合があったんですけども私はその同じ先生に「祈ってください」私のために祈ってくださいとお願いしましたもう自分では自分をどうすること,ることもできない,い感じだから先生は私の上に手を置いて一言このように祈ってくださいました天皇お父様この兄弟をどうぞその名前のようにあと何とおっしゃったかもう覚えてないですけれども天皇お父様どうぞそのこの兄弟をその名前のようにと祈っってくださたと圧倒的なイエス様の人材が私を進んだのですイエス様のあふれる精霊が私に注がれましたそして引き裂かれていた自分が一つにされるという経験をしたのです神様が創造の時から私のために備えてくださ,くださっていた神の子の実存とこの私が一つになったのです私は本当にお腹の底から喜びが湧いて湧いてもう本当に仕方がなくてもう実存の底から熱で喜びが湧いてきました私をその喜びが沈みました私はイエス様に申し上げました私は絵の具です旧約聖書の絵の具があなたと共に歩いたようにどんな時にもあなたとともにどんなところにでもあなたとともにあると思うであらせてくださいその時神の子イエスの血はすべての罪から我らを清める神の子イエスの血はすべての罪から我らを清めるという聖書の言葉が私の内側で大金の響きのように響き渡りました私の内に平和と平安,平安が満ち溢れますそしてこの死んだような体にも目には見えないけれどもイエス様の血生きてる血が注がれて字架の血が注がれ細胞の一つ一つが生き返っているのが分かります胸にあった2つの病気が消えて亡くなったのが分かったのですイエス様の血は孔慢によって引き裂かれていた神様と私との関係自分自身との関係を回復するものでしたイエス様の血は今の私たちに注がれ壊れた神様と私たちの関係を回復させ分裂した私たちの実存を回復させ平和と平和を満たすのですその後いろんなことがありました多くの失敗をし多くの人を傷つけました厳しい状況に置かれたこともあります。しかし、そんな私でしたけれども、イエス様は私を見捨てず、見放さず、そしてイエス様が与えてくださったこの平和と平安は、私から取り去られることはなかったのです。イエス様が与え続けてくださったからです。イエス様は十字架にかけられるために捕らえられる。その前に、月のように弟子たちに言われました。ヨハネの福音書の十四章の二十七節。ヨハネの福音書の十四章二十七節。九十八ページになります。ヨハの福音書、えー、14章の25節と一緒にお言いしたいと思いますではお願いします私は平和をあなた方に残し私の平和を与える私はこれをよが与えるように与えるのではないもう一度騒がせるな怯えるなもう一度お願いします私は平和をあなた方に残し私の平和を与える私はこれを世が与えるように与えるのではない心を騒がせるなおびえるなイエス様は私,私はあなた方に平和を残す平安を残す私の平和を与えるとおっしゃっていますしかしこの時のイエス様を取り囲む状況というのは決して平和とは言えない状況でしたまもなく人々がやってきて自分を捉らえ打ちたたき十字架に着けるために私をたえるそのような中にあってもイエス様は弟子たちに私はあなた方に私の平和を与えるとおっしゃっています十字架の血による平和を与えるんだとおっしゃっているだから心を騒がせるな恐れるなとおっしゃっていますイエス様は目に見える周囲の状況に左右されないいつなで平和があるのだということを弟子たちに教えておられるんです十字架の血による平和イエス様の平和は外に見える状況を貫いて私たちのうちに与えられるのです私たちは状況の奴隷となるために想像されたのでありません状況が穏やかだったら平和があり状況が穏やかじゃなかったら平和じゃないというような状況の奴隷になるために私たちは想像されたのでありませんまた罪の奴隷になるために創造されたのでもないのです確かに状況には厳しいものはあるでしょうしかしそれらの中にあって私たちに平和を与え私たちの中に平和を作り続けてくださるイエス様がおられるのですこの平和この平安これを私たちから取り去るとことがで生きるものはありませんイエス様が謙遜によって流された十字架の地イエス様が十字架の血によって作られた平和これを私たちがいただくときイエス様がこれを私たちに与えてくださるときイエス様の中に生きていた平和と喜び希望と確信が私たちを包むでしょう私たちも謙遜なものとされイエス様の心を自分の心としていくものとされていくイエス様の謙遜が私たちの中に形づくられていくイエス様の謙遜も私たちが喜び、そしてイエス様が謙遜によって作られた平和を与えるものと私たちは考えているのです。イエス様が謙遜によって作られた平和、イエス様がそれによって私たちに与えてくださった平和は、どのような時にもどんな時にも私たちから取り去られることはありません。イエス様はそれを注ぎ続けてくださるからです。イエス様が私たちと共にいてくださるからです。一言をお祈りしましょう。自分の都合のいいように。判断し、都合のいいように動かしたいと思い、信用化しました。しかし、イエス様。それによって壊された平和を回復するために。私たちにもう一度平和を与えるためにこのように来てくださいました。ありがとうございます。イエス様、私たは本当にあなたが作られた。平和。あなたが十字架の謙遜によって作られた平和を本当に受けるものとして、天のお父様、その後に前に引き出していただいたことをありがとうございます。天のお父様、あなたが作られた平和を私たちが喜び、あなたが平和を作られるために、低くなれた謙遜を私たちが本当に喜び、それに並うものとなることができますように、導いてください。どうぞおお一人お一人人がまた私が天のお父様あなたから謙遜をいただきあなたの与えてくださるあふれる平和を本当に喜ぶものとしてそれを経験するものとして導かれていきますように導いてください心から感謝して「イエス様の尊い皆によってお祈りいたします」「あねん」「え今日はあの一番最初の日曜日ですので、えー生産式を行いたいいたと思いますマタ,イの、えー、マタイではな、ね、い、えー、コリントリティの第一の手紙、えー、11章の、えー、聖書の言葉を読みますコリントリティの手紙 11, 第一11章の、えー、聖書の言葉を読みたいと思います11章の23節から今私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものですすなわち周囲ですは引き,引き渡せるようパワーを取り感謝の祈りを捧げてこれを先これはあなた方のための私の体である私の記念としてそのように行いなさいと言われましたまた即死の後で杯もな同じようにしてこの杯は私の血によって建てられる新しい契約である飲むたびに私の記念としてこのように行いいなさいと言われいますだからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに死が来られる時まで死の死を示しさせるのですこれから担当とブドウいただきますけれどもパンはイエス様の命に預かることを意味しますそしてブドウジュースはブドウ力はイエス様の十字架の血によって私たちの全ての罪が許されていることを意味しますそのことを、えー、覚えながら生産に預かっていきたいと思います。一言お願いしましょう。天のお父様、イエス様が流された十字架の地、イエス様が裂かれたご自身の体感謝いたします。あなたの十字架によって生かされ、あなたの十字架によって許されていること。心からありがとうございます天皇お父様このパンを食しまた舞踏駅をいただく時に天のお父様どうぞ聖霊が私たちの心と体に働いてくださった私たちを力づけてくださいますように清めてくださいますよう、ね、にお願いいたします心から感謝してどうぞイエス様の皆によってお祈いいたします。アではどんどん感謝を捧げていただきましょう。けれども現金は、えー、参加料や情報料のようなものではありません日々私たちが生きて,ているのは神生きて,ているすべては神様の恵みによるのだということを思いそのことを本当に認めそして神様がくださっているものの一部をお返ししてそのご用のために使い頂くものですですからこれは私たちの感謝の表れですまた献金は献身の表れでもあります神様この小さいものあなたのために何ができるか私には分かりませんもう何もできないと思うようなこともありますでももしあなたが何かお持ちいただくことがあるならばどうぞ私をお使いくださいという思いでそのあらあらあれとして元気をさせてをいまりたいと思います。<音声><音声>くださっているもの,の一部をお返しいたしますどうぞあなたがあなたのご用のためにあなたの働きのためにこれを広めてお申しくださいまたどうぞ今週一週間の私たちの委員があなたが守ってくださり支えてくださり天のお父様その行くすべてのところであなたを見ることができるように信じてください心から感謝して尊いイエス様の皆によってお祈りい,いたします今度もどうぞ祝福いたします願わくは私たちの愛する巫女イエスキリストの恵み父なる神の愛聖霊の親しい交わりが一度の戻とともに常しえにありますようにアーメン最後にあの何層話でしですけれどもキリストの平和を皆さんで歌いましょうキリストの平和が私たちの心の隅々まで行き渡りますように君との平和がの心の隅々まで行き渡りまでりすように「それではお互いにキリストの平和があり,りますように」とごあのさつがありますよう。いますけどね、<笑>ありがとうございます。